0: ¡Ok, todo perfecto. Dice,
1: estás cansada o cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación información sobre aquello que nos falta en lugar de todo aquello bueno que tenemos a nuestro alrededor. Pues yo sí, y por eso te doy la bienvenida a Con Revoluciónate, el programa radiofónico de Radio Enlace, cuyo objetivo es inspirarte y dar a conocer la buena vibra. Que nos rodea mediante entrevistas transparentes, bonitas y sobre todo hechas desde el corazón. Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo, únete a esta con
0: revolución.
1: Pues comenzamos un nuevo programa de con revolución a T en la 107.5 FM de Madrid, Radio Enlace. También como podcast en las principales plataformas y video podcast en el canal de YouTube. Así que si os está gustando ya lo, lo primero que estáis escuchando de esta entrevista o las entrevistas anteriores, acordaros de dar al botoncito de suscribiros en vuestro canal preferido. Si es la primera vez que nos estáis escuchando, pues dejadme que me presente. Soy Alberto Fernández, arroba Alberto F. Parrón en las redes sociales y soy periodista y comunicador y sobre todo un fiel creyente de la filosofía de que no tenemos límites. Y el único límite normalmente somos nosotros mismos. Por tanto, con pasión, foco, constancia y paciencia, mucha paciencia, ¿vale? Y sabiendo trabajar de forma consciente las herramientas de la comunicación, pues no tenemos techo y podremos llegar donde nos propongamos. Hoy tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, porque nuestra, nuestra protagonista es una mujer que se ha hecho a sí misma. Y pongo el tono alto en mujer, porque me parece de quitarme el sombrero. Leyendo su libro, recientemente publicado, pues alucinaba con su visión de negocio, con su, senc con su sencillez y, sobre todo, por la pasión y la energía con la que, que pone en todo lo que hace. Todo lo que toca, le pone esa pasión. Beatriz Quintero, arroba empresaria veterinaria, es veterinaria y además es coach porque sobre todo lo que más le gusta es ayudar a la gente. Comenzó de forma humilde haciendo prácticas en clínica. Trabajó en un hospital donde además conoció a su compañero de vida. Y le marca el número tres. ¿Y por qué digo eso? Porque tiene tres hijos. Porque tiene tres clínicas veterinarias a su nombre, <risa> bajo su tutela, vamos a decir. Y además, su, durante su último embarazo, su tercera hija, en lugar de descansar, pues se le ocurrió la... Maravillosa idea de hacer tres másters a la vez. <risa> Por eso, vea, porque necesitamos muchas como tú para marcar e imprimir ritmo a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Bienvenida a ConRevolucionate.
2: Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que para mí es un placer estar aquí, compartir contigo y con todos los oyentes. Y Igualmente, eres una persona súper inspiradora para mí. La verdad que escuchándote todo esto que contabas, digo, suena mucho más cuando lo escuchas de alguien que cuando lo estás viviendo tú misma. Pero la realidad es que es así, que no paro por otra parte.
1: Es que tú no paras. Pero,
2: pero la verdad que, que le pongo mucha pasión a lo que hago y, y me encanta ayudar, me encanta ayudar a los demás.
1: Pues vea, mira, tú eres madre, eres veterinaria, eres coach ahora también escritora <ríe> del libro que lo está petando. ¿Hay algo más que no he dicho de ti?
2: Creadora del curso El Código de la Comunicación, que estamos ahora con la segunda edición formando a, a veterinarios sobre, sobre habilidades de comunicación en la clínica veterinaria, que estoy muy de acuerdo con, con lo que habías dicho antes. El, el entrenar y practicar estas habilidades de comunicación, y para mí la clave es de forma consciente porque creo... Creemos que sabemos comunicarnos, pero nadie nos ha enseñado nunca a cómo comunicarnos. Y cuando entrenas estas habilidades, de repente piensas, hosti, pues ya sé por qué aquel día el cliente se fue enfadado a pesar de que yo creía que lo había hecho bien. O ya sé por qué alguien se pudo enfadar. Es clave. El ser conscientes de nuestra comunicación nos ayuda a todo en la vida.
1: Es que tienes mucha razón, porque el, la, el, el truco es hacerlo consciente. Yo eso lo he aprendido por mi experiencia personal. Yo llevo muchos años trabajando en comunicación y de repente nació mi hijo y eso es lo típico que se dice que el colmo de un futbolista es tener un niño cojo, ¿no? Pues el colmo de un comunicador es tener un niño autista. <risa> o sea, podría ser un chiste, pero es la realidad. Me dio un zasca en toda la cara porque me, de repente me enseñó eh, ellos no tienen no, no saben aprender de forma, cons, de forma inconsciente determinados patrones de comunicación que el resto, los uh -huh. neurotípicos que somos el, eh, podríamos ser el resto sí hacemos uh -huh. y entonces yo tengo que trabajar de forma consciente con él y al darme cuenta es que me doy cuenta de, de cada cosa que digo wow esto lo tengo que trasladar al mundo empresarial no porque es que esto es así al final, ¿cómo sonreímos? ¿Cómo utilizamos el tono de nuestra voz? ¿Cuál es nuestro gesto ¿Cuál es nuestro gesto cuando hablamos? ¿Cuál es el objetivo que tienes en una comunicación? Tú estás hablando de, de una clínica veterinaria en la que tus clientes tienen un momento, o seguramente, pues eh, dependiendo de, de, de por qué hacen la visita, un momento eh, emotivo y emocional muy, muy, mar muy marcado. ¿Cómo sí. se gestiona eso? ¿No? Entonces... El código de la comunicación que, que estás diciendo, la verdad es que es un proyectazo también. Te doy la enhorabuena. Gracias. Porque necesitamos trabajar mucho esa comunicación, ¿verdad?
2: Sí. sí, sobre todo porque nos cambia la vida radical. O sea, pero nos cambia la vida. El otro día una alumna me lo decía, ya no en el ámbito profesional, sino es que cuando aprendemos esas habilidades las trasladamos a los hijos, a la pareja. Igual que tú, quizá de tu hijo, aprendiendo o viendo las herramientas que le hacen falta, dice, joder, pero es que son las mismas que le pasar en la clínica o, o, o incluso los distribuidores, los comerciales, o en cualquier cliente. En cualquier
1: empresa, al final pues, estamos todos igual.
2: Aquí pasa absolutamente igual, que, que estas habilidades nos ayudan en todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Sin duda. Hay, además, eh, determinadas cosas que, al final... Decimos, empezamos por, por qué tenemos que comunicar, cómo, cómo queremos ser nosotros mismos, ¿no? Tenemos que entender esa comunicación interna con nosotros mismos para encontrar el mensaje Y, y eso es que ya el, ese ejercicio interior ya te cambia la vida Sí Tú lo sí. hiciste, vea
2: De hecho, en mi curso, a pesar de que hablamos de comunicación veterinaria, de comunicación en la consulta el pri la primera clase y el primer módulo es lo que yo llamo la intracomunicación. que nos contamos a nosotros mismos? Porque yo no puedo comunicarme bien con los clientes o con mi pareja si yo conmigo misma no me estoy comunicando bien. Y en esto coincidimos un montón y nos encanta hablar porque tenemos una forma de pensar muy, muy parecida.
1: Y qué importante el valor de las palabras que nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Es que eh, si yo pienso que soy muy majo para afuera, pero interiormente me estoy diciendo, joder, eres un fracasado, no estás llegando a donde quieres, te agobias, tal, y te hablas así continuamente, eso es lo que sacas fuera. Exacto. Hay que trabajar mucho el decir, yo voy a por ello, sé cómo puedo hacerlo, me gusta vivir el día a día, no me quiero agobiar de lo que pase mañana, voy a disfrutar a él ahora. Sí. Es y sobre todo,
2: aprender de los ayer justo hacía un, un post de los errores, fracasos o aprendizajes como a mí me gusta llamarlo. Eh, la vida no es siempre vamos a conseguir lo que queremos ya, sino que la vida nos va a llevar por un camino donde nos va a enseñar cómo conseguir eso que queremos finalmente. pero vamos a tener momentos eh, que nos caigamos, momentos en el que digamos lo dejaría todo, momentos en los que veamos que una persona no se está comportando con nosotros como querríamos, pero si sabemos levantarnos y si sabemos utilizar esas herramientas para conseguir ese objetivo, vamos a llegar donde queramos.
1: La verdad que todas las personas a las que estoy entrevistando en con Revolucionate sois muy inspiradoras y todas tenéis el mismo concepto. O sea, que algo será. Que os dais cuenta que, igual que me está pasando a mí, gracias también a escucharos, que no hay errores, que hay aprendizajes. Y Thomas Edison para conseguir hacer una bombilla, tuvo más de mil fracasos, ¿no? Imagínate si en el 999 hubiese dicho, mira, ya está, es que no lo voy a hacer, me voy a, me voy a rendir, no tendríamos luz. Exacto, cosas
2: tan importantes. De hecho, mira, voy a buscar, porque justo ayer eh, puse una frase muy parecida, mira... Muchos de los fracasos de la vida son personas que no se dieron cuenta de lo, cerca que, de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Y es de Thomas Edison.
1: Claro, es que yo, a mí Toma, todas, eh, Thomas Edison es un es un referente, ¿no? Porque al final, y, y para mí lo es más, porque además era autista. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, al final ves como una persona, sea de la forma en la que sea, porque el autismo no es ninguna enfermedad, es una forma de ser, ¿no? Si tienes la constancia y, la, y el enfoque, tú puedes llegar a donde quieras y no tienes límites. Y Thomas Edison lo dijo, lo hizo y lo demostró, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Tenemos a grandes personas que, que no se pusieron excusas de no, es que yo, es que yo, es que, nada, a por ello, y, y hemos visto cómo, cómo se ha conseguido.
1: Pues vea, leyendo tu libro, eh, a ver, se puede aprender muchísimos, muchísimos eh, consejos que les das a tus compañeros porque fueron piedras que tú ya viviste, esos, uh -huh. que esos pequeños fracasos que al final se han convertido en aprendizajes y que al leerlos, oye, le estás diciendo a tus compañeros, ojo, que si estás pensando hacer esto, a mí ya me ha pasado. Por lo menos eh, le estás ayudando, ¿no? Uh -huh. Ese ayudar a los demás es una prioridad tuya como persona.
2: Sí, además cuando creé este libro... Eh, ese fue mi objetivo principal, el poder ayudar con mi experiencia a otros compañeros y que si, si podían salvarse de algún error, pues que, lo que se lo salvaran porque, porque ya se lo había contado yo. A mí me sirvió mucho luego cuando he sido mentorizada por, por otros compañeros, el aprender de ellos, pues es de alguna manera lo que yo quería conseguir con mi libro.
1: Y además este libro... Aquí donde le vemos, yo lo tengo en físico, pero también ha sido en Amazon, ha estado en el top 10 de ventas de de, de, de vídeos de, 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 de libros digitales, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, es sí, esa sí. experiencia en la que tú lanzas un libro y de repente te ves en el top 10 de Amazon?
2: Pues imagínate, o sea yo lancé <risas> mi libro diciendo, no sé si alguien me lo va a comprar aparte de mi madre y de mi padre. Claro, tú escribes un libro y, y, y nunca sabes qué va a pasar. Y al, lo lancé, me parece que fue un viernes, y el sábado por la mañana una compañera de un curso me, me mandó la captura de pantalla de Vea: Estás en el en comunicación empresarial. Bueno, para mí fue, de hecho, me acuerdo, se me pone la piel de gallina, me acuerdo que estaba, todo, estaba con mis hijos ese sábado y nos pusimos a saltar, a gritar, a bailar, a a celebrarlo, que otra cosa para mí importante es celebrar todos los éxitos, que los damos como, venga, va, no, no, hay que celebrar los éxitos. Y fue fue súper super emocionante para mí, la verdad.
1: Pues la verdad es que fue emocionante para ti y fue emocionante para la gente que te seguimos. Que lo sepas, o sea, eh, <risas> yo me inspiraste ese día, incluso hice un directo hablando de ti, porque para mí también es una inspiración total de, de verte crecer de verte como como tuviste una idea de un libro, lo comentaste y de repente te veo en ese top ten Así que a mí personalmente también me, me, me gustó mucho y que sepas que, que ese momento inspiracional y esa energía nos llegó a mucha gente.
2: ¡Qué guay! Gracias. La verdad que, que escuchar también esas reseñas o esas referencias de, de compañeros a los que tú admiras es como decir, guau, wow, es que esta persona que para mí es un referente, que para mí me está diciendo estas cosas tan bonitas. O sea que, muchas gracias.
1: Y además, cosa que sale nueva, cosa que al menos pruebas. <risa> Recuerdo perfectamente el momento que salió el Clubhouse, el momento de voz, que dijiste voy a lanzarme y te pusiste... Y, y hiciste también un, un pequeño espacio de voz radiofónico, pero dentro de Clubhouse. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo haces para mantener esa actitud de curiosidad?
2: Pues yo creo que es un poco innato, <ríe> viene de familia y, y me, gusta, me gusta investigar, me gusta probar. También hay días en los que digo estoy cansada, mmm, o, no, o no me veo que avanzo. También todos tenemos estos días grises donde, a pesar de que no paramos de hacer cosas, es como que te sientes... Pero, pero dices, bueno, cada vez duran menos, mañana estaré mejor. Y, y yo creo que, que eso, cada uno encontrando esa motivación interna, que lo, a mí es que me mueve mucho aprender. Yo soy feliz con un nuevo curso, con una nueva formación, eh, probando una nueva herramienta. Entonces, yo sé que eso me motiva, y de vez en cuando sé darme esas cosas que me motivan para, para seguir adelante.
1: Hombre, y seguro que con toda esa motivación tienes novedades con las que va, nos vas a sorprender en 2023. ¿Qué, ¿Qué hay por ahí que nos puedas contar? Que nos puedas contar
2: Pues mira, lo más próximo que tengo ya en firme es que el día 10 de marzo tenemos unas jornadas, las primeras jornadas de comunicación veterinaria, donde 11 ponentes van a contar sus tres aprendizajes eh, más importantes en cuanto a la comunicación y va a ser súper enriquecedor. Luego, con una mesa redonda, va, va a ser algo muy especial porque hay gente de todos los tipos, de todos los tipos de negocio. Hay un compañero que viene desde Italia que empezó con un consultorio y pasó a tener 140 empleados con tres hospitales. O sea... Pues gente que ha pasado por todos los puntos hay clínicas pe pequeñitas que empezaron con la comunicación hace poco, hay clínicas que llevan años, entonces va a ser algo súper enriquecedor donde mi misión aquí es transmitir a todos los compañeros veterinarios que se puede pasar de sufrir un negocio a disfrutarlo gracias a entrenar la comunicación eso es lo más próximo que tengo, en mi cabeza proyectos, te puedes imaginar desde otro libro eh, tengo muchas ganas de otra formación más enfocada a, al liderazgo, a la comunicación en, en los equipos. Eh, todo el mundo me dice que ese libro, el éxito de una empresaria veterinaria, tiene que tener una segunda parte, que, que, se queda, que, que se queda la gente con ganas, porque es verdad que lo termino en un punto de mi vida donde en ese momento estaba en ese punto, pero... En el poco tiempo que ha pasado ya han ocurrido muchas cosas. O sea que tampoco... Es que tú
1: podrías escribir un libro por año con todas las cosas que haces.
2: <ríe> tampoco lo descarto. Y estoy creando también una formación para el grupo al que pertenezco para formar a los veterinarios de urgencia, que también lo pasan bastante mal en cuanto a comunicación veterinaria. Entonces eso es lo más cercano que tengo.
1: Pues tienes muchas cosas y, y, y no solamente además vas a inspirar a un sector que es ese sector veterinario. También espero que, que, que seas un ejemplo para muchos otros sectores, porque debemos encontrar esas sinergias. No solo, eh, lo que está ocurriendo en un sector como puede ser el veterinario puede ocurrir perfectamente en un sector como el de la construcción o el de la jardinería, ¿vale? Sí, sí. Y al final... Hay que encontrar patrones y quizá nos escucha una persona que es, eh, que es diseñador y dice, oye, pero si es esto mismo que están haciendo en el sector veterinario, a mí me cuadra, ¿vale? Así que, enhorabuena. De hecho, mirad, de
2: mañana hablaba con una compañera y le decía, es que mi libro del éxito de una empresaria veterinaria le sirve y se ve reflejado cualquiera que haya montado un negocio en su vida, pero sea de una jardinería, sea de construcción, sea una farmacia, porque Sí, o de vender tornillos, sí, sí. Claro. Por ahí.
1: claro que sí, es, es una experiencia como empresaria al final, sí. ¿no? Y cualquier empresario pues tiene esos momentos. Vea, uh -huh. me encanta todo lo que haces, pero sobre todo por el cómo lo haces. Uh -huh. Y el cómo lo haces es por la persona que eres, esa persona inspiradora. Por tanto, me gustaría retarte para llegar a, a, a conocerte más de ese cómo, de esa persona que hay detrás, esa Bea, Quintero, madre y, y persona, ¿vale? ¿Te unes al reto de las tres preguntas de Conrevolucionate?
2: Hombre, yo lo que tú me pidas me uno, seguro.
1: <risa> pues muchas gracias, pues empezamos con la primera. Cuando eras una niña, ¿tú cómo te veías de mayor?
2: Pues, mira, yo me acuerdo, y esto luego haciendo cursos que imagino que, que tú también habrás hecho alguna cosa parecida, te dicen, ¿qué hacías tú de pequeña? ¿Qué, qué era eso que te apasionaba cuando tú eras pequeña? Y yo, me, yo no lo había pensado hasta pues fue hace un par de años o algo así. Yo me acuerdo que lo que yo aprendía en el cole, yo era de las primas mayores. Entonces, luego tenía de un año menos, de dos años menos... Y yo me acuerdo cuando nos íbamos al campo los domingos que la sentaba y les explicaba lo que yo había aprendido en el cole. Y me puse a pensar y dije, hosti, es que realmente lo que me apasiona a mí es enseñar aquello que yo he aprendido. Y lo veo muy reflejado en a lo que me dedico ahora y, y los animales es que me han apasionado siempre. Yo me acuerdo también de pequeñita, eh, he tenido animales siempre, entonces yo intentaba curar a, a los animales, había gatos, había perros, miraba a ver qué les pasaba, yo sin saber nada de veterinaria. Pero sí que eso me, ahora mismo pensándolo, digo, hosti, es que, claro, yo ahí ya estaba mostrando esas cosas que me apasionaban, pero que en aquel momento, ¿quién iba a pensar?
1: Bueno, pero es que al final es, es donde mueves la energía. Si realmente tú ya sabías desde pequeña... El, el comunicarte con los demás, el compartir lo que sabes y, y, y el hacerles mejores gracias a lo que tú ya sabías, pues oye, es al final lo que estás haciendo. Nos estás haciendo mejores. Estás haciendo me una mejor sociedad alrededor tuya. Así que, gracias. Gracias a ti. Ahora vamos a pensar en hoy. Venga. Esta es la pregunta que me encanta porque siempre que la hago os quedáis con una cara que es que me fijo directamente en vuestra cara. ¿Qué pensamiento tienes nada más levantarte? Pues, ¿No me has puesto la cara. Mi,
2: mi pensamiento es tengo que hacer muchas cosas pero, pero no de tengo que hacer muchas cosas de uf, tengo que hacer muchas cosas sino la energía de quiero hacer muchas cosas porque me apasionan todas esas cosas que hago, tanto de cosas de, de mi equipo de las clínicas como cosas de preparar formación, como ahora que estoy intentando cuidarme un poquito más hacer ejercicio, alimentarme mejor pero me levanto con ganas yo diría que, que con muchas ganas de todas esas cosas que quiero hacer
1: qué bien <ríe> ¿y algún, algún consejo para, para mantener esa energía?
2: cuidarse yo creo que, que cuidarse escucharnos y no forzarnos porque yo he sido mucho de no, no, tengo que hacer y tengo que hacer y aunque esté cansada ponerte a hacer, y muchas veces es mejor parar, mmm, descansar, echarte una siesta, ver una película, que, que yo lo digo, pero no lo hago, y, y después de esa recarga de, de energía, te pones y dices, hostia y, y a mí lo que me ayuda mucho, también tengo tengo perritas a las que paseo, pues salir a dar una vuelta con las perras, te da el aire, te despejas la mente un ratito, entonces yo creo que, que el parar y desconectar para volver a conectar.
1: A mí eso me pasa mucho, vea. Además que eh, a mí me gusta mucho cuando hace, empieza a hacer bueno, es salir por la mañana, ir a, a dar un paseo, correr si puedo un poco, si, me, lo, si mi rodilla me lo permite. Y, y ese momento es como en el, el momento en el que las ondas alfa se me activan, uh -huh. ¿no? Esas... Eh, para los que nos escuchan, al final las ondas cerebrales, hay ondas gamas, ondas alfa, hay de todo, ¿no? Pero unas son más para relajarte y otras se activan la creatividad, ¿no? Uh -huh. Y las que, que activan la creatividad es justo por eso, porque estás haciendo algo que en ese momento te estás gustando, te estás gustando a ti mismo. Y entonces, uh -huh. ¡pum!, se activa. Entonces yo me he dado cuenta que normalmente para escribir mis contenidos eh, de redes sociales, normalmente lo que hago es irme a dar un paseo y al volver me sale perfectamente ese reto líder que intento hacer, ese, esos, esos mensajes principales, digo, ya tengo el mensaje,
3: Qué guay.
1: ya lo sí. sé. Y es por eso, ¿no? Por andar, por hacer, coger ese momento exclusivo para ti, que muchas veces, sí. y los que tenemos hijos, eh, muchas veces no encontramos, ¿no? Porque, eso es un lujo. Claro, porque decimos, nah, es que mi único momento es para trabajar y luego para estar con los niños, sí, y igual. cuándo estás contigo mismo.
2: Pues esa es la clave y, y también uno de mis retos, ¿eh? porque yo soy dije, adicta al trabajo, me apasiona, me gusta, pero paso de trabajar a, a los niños y cuesta, pero hay que, hay que saber buscarnos el momento.
1: Sin esforzarnos, como tú has dicho, encontrándolo de forma orgánica, ¿no? De forma natural. Exacto. Y vamos a pensar en el mañana, aunque hay... A mí el otro día Paloma gual ya me, me dio también un zasca en la cara porque me dijo, no pensemos en el mañana, disfrutemos hoy, ¿no? Pero si pensamos en el mañana, ¿cómo piensas que vas a ayudar a ese mundo en el que ya nuestros hijos sean mayores y veamos y digamos, oye, ese granito de arena lo aporté yo?
2: Pues mi visión, es verdad que tenemos que pensar en el hoy, pero a mí sí que me gusta tener ese objetivo en el mañana hacia donde voy, disfrutando el camino, por supuesto, pero yo quiero transmitir todo aquello que aprenda y que a mí me ayude a ser más feliz. Entonces, mmm, dando conferencias, formando a, a compañeros, yendo a coles, haciendo lo que sea para transmitir aquello que a mí me ha ayudado, creo que, que va a ser mi mañana.
1: Pues espero tener un mañana contigo, porque me encantaría que, que verte en esos coles qué necesario es que la comunicación se hable de cara a cara a los niños y se les explique bien, ¿no? Por ejemplo, qué importante es que entiendan que para tener un buen liderazgo no hay que ser el abusón, hay que ser el que, el que acompaña al que uh -huh. tiene el problema. ¿Cuánto uh -huh. bullying nos podríamos cargar con una buena gestión de la comunicación?
2: Sí. sí, yo creo que en los coles, por lo menos yo a los de mi hijo voy, que llaman juegos interactivos... Y somos algunos padres que vamos a hacer unas actividades con ellos. Y a mí me apasiona cuando voy a la clase de mis hijos, donde el juego es lo que menos importa. Lo que importan es, os habéis puesto de acuerdo todos los compañeros, habéis dado toda la opinión y tienen la pizarra, nadie se queda atrás. Y los niños dicen, no, no, que mi compañero todavía no ha llegado. O sea, a mí me apasionan esas habilidades de comunicación y liderazgo que, que están enseñando en este cole y que a nosotros jamás nos dieron incluso... El primer año, el prim en el curso de tres años, cuando entró mi, mi pequeño, como él es del 1 de enero, es el primero que <risa> hace las cosas. Entonces nos dijeron preparar unas cuantas fotos que es el día del protagonista. Entonces cada uno de ellos es protagonista y cuenta con esas fotos la historia de su vida. Entonces no están saliendo a la pizarra solo cuando lo hacen mal, como un castigo, sino que están saliendo para compartir con sus compañeros su vida personal. Y a mí me pareció súper bonito.
1: Pues... Eh... Mira, si nos están escuchando profesores, seguramente ellos tienen experiencias de esas y nos las pueden escribir en, en, en arroba con revolucionate y nos lo cuenten, pero si no, pues, oye, que también sirva de inspiración. Yo en mi cole, por ejemplo, no tengo este tipo de cosas. Se hacen muchas, pero los padres no participamos. Así que ya se lo voy a mandar yo aquí a, a Alex. porque
2: es precioso. Y la ilusión de los, cuando, cuando llega, esa es mi mamá, esa es mi mamá. Para ellos es, vamos, un orgullo. Iban rotando las mesas. Cada, hay, por ejemplo, cuatro o cinco juegos. Cada mesa tiene un juego que puede ser... Juegan a juegos de toda la vida, que también me parece precioso. Al bingo, a, a uno de matemáticas, a uno de leer, a uno de juntar palabras... Y, y por grupo los niños van rotando. Entonces, no solo estás con tu hijo, sino estás con los compañeros de tu hijo y también... ¡Ah, tú eres la mamá de...! Y es súper bonito, súper bonito.
1: ¡Qué chulo! Oye, y vea, somos energía, ¿vale? Al final... Y la energía ni se crea ni se destruye, esa es la realidad. Pero donde mejor se canaliza es a través de la música. La música nos ayuda, nos mantiene en un estado, nos traslada a otro Incluso nos puede trasladar a hace 20 años por un momento, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cuál es esa canción que te pones y que te da buen rollo?
2: Pues creo que no tengo ninguna en concreto. O sea, tengo muchas que me transmiten buen rollo. Hay una que, que la pongo mucho en Instagram de las publicaciones, que es del Vega Live. No sé si, si la has escuchado alguna vez. No. Pues Es una canción que no sé por qué cada vez que la escucho me vengo arriba. Y ahora, como estoy preparando, que otra cosa que tengo este año es que me caso. Después de tres hijos me caso. Anda,
1: <risa> <risa> y se te ha olvidado contarlo. <risa> y se me ha olvidado
2: contarlo, súper importante. Y estamos preparando el, el, el baile de novio, fíjate, con una antigua empleada mía con la que hablo de ella en el libro. Sí. O sea que... Eh, y claro, pues ahora, por las ella me dice, tenéis que ensayar y por las mañanas nos ponemos mientras hacemos los desayunos y nos ponemos a bailar en casa todos, los niños la, la, la pequeña de un año, nosotros y claro, ahora para mí esas canciones ya simplemente es escucharlas y guau ¡Wow!
1: ¿y qué canciones es? perdona que no me he enterado
2: pues una que se llama La Bachata
1: La Bachata
2: se llama La Bachata, que, ah, <ríe> que al final tiene gracia porque la canción no habla de amor pero da igual es solo escuchar el, el, la melodía y, y nos venimos arriba
1: pues es algo que me pasas el link porque ahora, ya con esto acabamos la entrevista, pues toda nuestra audiencia va a escuchar la bachata, va a escuchar la canción, va a sentir lo mismo que sientes tú y que vas a sentir tú el día de tu boda. Y seguro que eso va a crear una conexión especial entre todos. Así guay, que, vea, bueno. muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Teníamos muchas ganas los dos de hacer esta entrevista.
2: Sí, es verdad. sí, sí, sí. El placer es mío también, ya sabes que, que me encanta, podríamos estar horas y horas hablando.
1: Y, o sea, y a veces nos pasa, así que. Sí, sí. Por hoy tenemos que dejarlo aquí y, sobre todo, escuchamos esa bachata y a disfrutarla para pensar además, mientras la escuchamos, ese momento de boda de, de Bea, bailando con su futuro marido y sus tres hijos.
2: Fenomenal, muchas gracias, Alberto.
3: Te bloqueé de insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo no sé para qué, si me lo sé de memoria.
1: Bueno, y con esta maravillosa canción acabamos la entrevista de hoy. Gracias por escucharnos en Radio Enlace, en la 107.5 FM de Madrid. Ya mañana tendréis este, esta entrevista en podcast, disponible en las principales plataformas y en vídeo en nuestro canal de YouTube, el canal de la Conrevolución. Y además, acordaros que también estamos en Instagram, con arroba conrevolucionate, para que sigáis atentos y totalmente con la última novedad de, nuestros, de nuestras entrevistas. Que seáis felices y hasta pronto.
0: Yo nací para verlo todo tropical Y hoy el sol me regala un nuevo día Bailaré con las olas que me deje el mar Y las gaviotas cantarán la melodía Vuelan dibujando la palabra libertad El cielo azul lo colorea con alegría Tengo un corazón que sabe ver y amar Y no vino valdrá otra cosa que para vivir la vida Y sientes que el mejor momento es presenta. presente y la felicidad son un millón de instantes Amante del mundo y buen navegante El viento en contra no me da en la frente Iré como la luna en cuarto sonriente Soñaré en su hamaca cuando esté menguante Con la manía de tirar para adelante Con un corazón brillante Juntos va a bailar bien rico Soy el capitán, el horizonte son mis sueños infinitos Voy a toda vela para hacerlo realidad Cuando estén cerca volaremos despacito Y voy ligero de equipaje, amor y poco más Con atraque en el puerto del buen rollito Tengo un corazón que sabe ver y amar Y sacarle a cada cosa siempre el lado más bonito Avante, las felicidad. son un Instante, y el mejor momento es el presente El mundo me acompaña con sus habitantes y No hay nada más bonito que la buena gente Iré como la luna en cuartos sonrientes Soñaré en su hamaca cuando esté menguante Con la manía de tirar pa'lante Con un corazón brillante Y un mundo a bailar bien rico Y el lerele, y el Siente que el mejor momento es el presente, y la felicidad son un millón de instantes. Amante del mundo y buen navegante, el viento en contra no me da en la frente. Giré como la luna en cuarto sonriente, soñaré en su hamaca cuando esté menguante, con la manía de tirar pa'lante. Un corazón brillante y un mundo para bailar. Bien ¡Ale! Rico. ¡Ale!